0: بیهیو رو قراره که مرور کنیم کتاب بیهیو نوشته آقای رابرت ساپولسکیه کتاب در مورد اینه که رفتار ما چجوری شکل میگیره و در واقع نویسنده اینجا میخواد بگه که اه شما اه رفتار رو به این سادگی قضابت نکنین و به خاطر اینکه بیاد همه جنبهای های رفتار رو بررسی کنه خیلی عمیق پرداخته به نورو و مباحث محروطه به اون که من کمتر با اسامی یعنی با اسم بردن قسمت های مختلف مغز بهش میپردازم و سعی میکنم که فقط اون چیزایی که خیلی مهم و رو بگم بدون اینکه اون منطقه مغزی رو اسمش رو بگم کلا یه نگاه جالبی کرده به موضوع رفتار اینه که کتاب اینجوری طبقه‌بندی شده که میگه که وقتی ما یه کاری میکنیم یه ثانی قبلش یا چند صدم ثانیه قبلش تو مغز ما چه اتفاقی میافته، چند دقیقه قبلش چه اتفاقی می‌افته چند ساعت قبلش چه اتفاق می‌افته روزهای قبل و ماهای قبلش قبل چه اتفاق افتاده و همینجوری میره عقب تا میرسه به اجداد ما خب. و همه اینا رو د... توی چپترهای مختلف آورده خب حالا میریم سراغ این که در واقع این از ما وقتی یک کاری رو انجام میدیم یه رفتاری رو انجام میدیم کلا چه اتفاقی میوفته یکی از کوتاه‌ترین ترین مسیرهایی که توی مغز ما هست کلا مغزمونو یه توقعبندی قدیمی در مورد مغز وجود داره که همچنان این بندی تا حدودی مورد قبوله. تاوحدی قدیمی که وجود داره اینه که مغز ما آدما سه قسمت داره. یه قسمت مغز خزنده‌مونه که وسط مغزمون بیشتر اونجوریه. بعد دورش یه لایه دیگه ای تشکیل شده که بازم میشه باز های مغزمون که مغز در واقع قسمت عاطفی مغزمونه، قسمت هیجانی مغزه که تو پستانداران دیگه هم وجود داره. مثلا سگ و گربه و اینا داره. و قسمت لایه بیرونی بیرونی میشه لایه جدید مغزمون که همون قسمتیه که توی انسانها بیشتر از همه توسعه پیدا کرده خب به صورت کلی این تقسیم بندی خیلی اولیه از خیلی ابتداییه ولی برای کار ما کاربردی خواهد بود به دلیل اینکه ما بخش زیادی از در واقع تنظیمات بدن که داریم رپتیلیان یعنی چیزایی که خیلی مهم مهمه یعنی در یک لحظه باید سیگنالی ارسال بشه که ما خیلی چیزهای چیزها پایه مثلا مثل خوردن احساس تشنگی اینا همه چیزهایی هستن که نیاز مناطق بالاتر مغزی ندارن اینا با مغز رپتلین ما کارشون رو هم میفته به این که گشتمون بشه سیگنال گرسنگی رو دریافت میکنیم و در دستجوی قضا میفتیم یه سطح بالاتر اون مغزیه که مغز در واقع قسمت هاییه که هیجانی و عاطفی هستن که این توی دیگه توی خنده‌ها خیلی توسعه پیدا نکرد. تو پستاندارا توسعه پیدا کرده که همون قسمتیه که خب می‌بینیم می می که مثلا ما سگ و گربه و اینا رو ما می‌تونیم احساسشون رو بفهمیم که الان مثلا ناراحتم، هم خوشحالم هم اونا میتونن احساس ما رو شناسایی کنن ضمناً تصمیمات هم دیگه از سطح رپتیلیان از سطح فقط رفع های اولیه رد شده دیگه رسیده تصمیمات رسیده به سطحی که احساسات هم توش دخیلن هیجانات هم توش دخیلن خب این اینم یه سطح دیگه یه سطح دیگه ای داریم که اون سطح سوم سطحی که در واقع پورتکس جدیده. سطحی که عمدتاً توی آدما توسعه پیدا کرده و توی حیوانات دیگه اینو به اون صورت نمی‌بینید توی این سطح مدل ما آدما تا زمانی که حدود 20 سالمون میشه حالا یه کم کمتر و بیشتر تو افراد مختلف هم یه ذره فرق میکنه این قسمت در واقع پیشرفته تر مغزمون که بیشترش هم جوی سرمونه یعنی بیشترش هم تو ناحیه پیشانیمونه پشت پیشانیمونونه این قسمتمون خیلی توسعه پیدا نمیکنه و همینم هم هست که افتراق دهنده اصلی، این, چیز این پیچیدگی های رفتاری ماست نسبت به پیوانات دیگه مثلا تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی ما مال اینجا درک مسائلی که دیگه فراتر از سطح احساس هستن درک اینجور مسائل مال اینجاست خیلی از مسائلی که مربوط محاسبه میشه مربوط به بینی آینده میشه و خیلی چیزهای دیگه اینا همه مال اون قسمتی از مغزه که توی ادما توسعه پیدا کرده خب حالا همه اینا به کنار میرین سراغ این که وقتی ما یک اتفاقی برامون میفته وقتی در یک رفتاری رو انجام میدیم چه اتفاقی تو مغزمون داره میفته میگه که خب یکی از ساده ترین موارد جاییه که ما یه سیگنالی رو دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه مثلا در معرض خطریم میگه که خب مثلا اگر ما توی شرایطی باشیم که منتظر مثلا یه اتفاق بعدی باشیم بعد همزمان که منتظر یه اتفاق بعدی هستیم یه نفرم از روبرون بیاد بعد دستشم تو جیبش باشه احساس کنیم که دستشم بخواهد بکشه بیرون از تو جیبش و احساس کنیم که یه چیزی هم تو جیبشه و ما هم خب منتظر یه اتفاقی هستیم از طرفی ما مسلحیم مثلا خودمون یه وسیلهی داریم میتونیم به اون حمله کنیم. در کشری از سانیه باید تصمیم بگیریم یعنی کمتر از یک ثانیه چیزی حدود یک 120 ثانیه ما باید تصمیم بگیریم که این الان برای ما خطرناکه این آدم و میخواد ما رو تهدید کنه که ما اول مثلا بهش حمله کنیم یا اینکه نه اصلا خطری ما رو تهدید نمیکنه خب میگه که این از مسیر دیگه این سیگنالش از مسیر پیشرفته مغزمون معمولا نمیگذره اطلاعات مربوط به این موضوع توسط آمیگدال که یه قسمتیه توی همون قسمت وسطی مغزمون یه حسته بادامی شکلی توسط همون پردازش میشه و همون تصمیم میگیره که ما الان نسبت به این موضوع چه واکنشی نشون بدیم در کسی از ثانیه خب بعد اینجا مسائل اخلاقی پیش میاد همین اول اینکه مثلا یه نفر مثلا میگه که بارها تو دادگاه ها ها اینجوری مطرح شده که در کسی از ثانیه پلیس شلیک کرده به اتفاق افتاده داده که منجر به یه وضعیت شده که نهایتا دادگاهی شده طرف بعد باید پاسخ بده و معمولا پاسخی که میدن افراد اینه که من اصلا فکر نکردم و رفلکسی عمل کردم این در واقع توجیه این قضیه است اما در یک سطح بالاتر کافیه که ما یه زمان داشته باشیم. یه ذره زمان داشته باشیم و یه ذره مغز سالمی داشته باشیم. اطلاعات میره یه ذره بالاتر، پردازش میشه. هایی که توی مغز در واقع تر ما هستن، کارشون اینه که میگن بهمون دست نگدار. هنوز اطلاعات کافی نیست. دقت اطلاعاتی که از کورتکسمون، از کورتکس مناطق جدید مغزمون میاد، خیلی بالاتره. به خاطر همینم وظیفه عمده ای این سیستم عملا توی اینجور مواقع اینه که چیز کنه؟ هی بگه که صبر کن. عجله نکن. تصمیم نگیر. وایسا بذار اطلاعاتم کامل شه. بذار در تا تصویر رو ببینم. بذار مثلا در مورد شکم یه چیزی بخونم. بذار همه این همه این کارها توی سطوح بالاتر انجام میشه. توی سطوحی انجام میشه که این سطوح رو ما داریم. خب و حیوانات دیگه خب در اختیار ندارم. خب حالا این مقدمه کار برای اینکه بدونیم یه رفتاری که ما داریم از, از ما سر میزنه توی چند ثانیه قبلش چه گذشته اما یه ذره عقب تر میعنیم به چند دقیقه و چند روز قبلش میپردازیم یه رفتاری که از ما سر میزنه تو چند دقیقه و چند روز قبلش تحت تاثیر باز عوامل زیادیه در رأسش فرمونها در رأسش فرمونها خیلی رفتار ما رو تعیین میکنن مثلا اگر همیشه هورمون مردانه یا تستسترون در طول تاریخ مسایی با خوشونت بوده مسایی با انجام دادن کارهایی بوده که کارهای بدی تلقی می شده و کلی محکومش کردن این همیشه مردان از این لحاظ زیر سوال بودن حالا میگه که خب یکی از مثالها توی این قضیه که رفتار ما رو تو چند روز گذشته تحت اصیق قرار می ده که تو خانوم هم هست ولی کلن توی آقایون خیلی بیشتره. می که خب این قبلا فکر میکردن که این مساوی است با خشونت یعنی شما اگر به یک نفر از بیرون تستوسترون تزریق کنید خشونتش افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه اصولا یه هورمونیه که خشونت آدم رو افزایش میده اما بعدا دیدن که نه باید دو تا موضوع مهم وجود داره یکی اینکه باید خشونت بهش امتیاز داده بشه تو اون جامعه یعنی، در واقع تستسترون کمک میکنه به برتری مردانه اون الفا میل بودن و این حرفا نه اینکه که خوشونت رفتش بده مثلا میگه که اگر شما به راهبای بودایی مانکا شما بهشون تستسترون بزنید چون اونجا تو جامعه اونا ارزش کمک کردن و کمک کردن به افراد دیگه و یه سری کارهای دیگه است به جایی که خوشونتشون زیاد بشه اینا پا میشن همه شروع میکنه هی به همدیگه کمک میکنن که ببینن در واقع رقابت میوفتن سر اینکه که کی از همه بیشتر کمک میکنه پس میگه که این بعضی از این هرمون هایی که ما اینجا میشناسیم بدنامن و واقعیتش اینه که اینا خیلی به زمینه بستگی داره مثلا میگه که تو زمینه ای که فرد تو اون زمینه یاد گرفته که خوشونت کارشو پیش میبره و خوشونت براش یه برای خودش و برای جامعه اطرافش یه ارزشه تو این شرایط اگر تستوسترون تزریق کنی خوشونت فرد افزایش پیدا کنه چون که راحت‌تر به هدفش می‌تونه برسه خب بعد در مورد هورمون‌های دیگه هم میگه که خب فراغون هورمون‌های دیگه هم همون اثر می‌ذارن مثلا میگه که خب کافیه که به یه آدمی که توی رابطه هست اکسی‌توسین تزریق کنید اکسی‌توسین که بهش تزریق کنید این رابطش بهتر میشه یعنی رابطه رابطه با یک همسرش تقویت میشه و اون عشق و دوستیش بیشتر میشه و میگه مثلا تو مطالعات دیدن که مثلا فرض کن اگر که اکسیتوسین تزریق کنن مردایی که تو رابطه هستن فاصله شون یکم بیشتر میکنن از خانمایی که اومدن برای تحقیق میخوان فرم بدن و اینا به خاطر اینکه اون احساسه تشدید میشه از طرف دیگه هم اینا وقتی که باز مثلا در مرز اکسیتوسین قرار میگیرن این مردو چیز میکنن نسبت به جنس مخالفی که برایشون خیلی در واقع خیلی برایشون جذاب بوده علاقه خیلی کمتری نشون میدن در واقع این باعث میشه که ما بریم به سمت اینکه که از خودمون نشون بدیم که اون رفتارها بیشتر به سمت پک تنفریه و اینم راحتی میشه مثلا با یه راحتی میشه با یه در واقع تغییر میزان یه ماده توی بدن اینو تا حدی دگرگون کرد. اما خب مثلا میگه که خب اینجا پای فیللای دیگه هم باز میشه. مثلا اکسیتوسین آدم را پرو سوشیال میکنه. یعنی آدم در معرض این قرار میده که استقبال کنه از کارهایی که فعالیت های اجتماعی تلقی میشه. مثلا وقتی که آدم اینو ااکسیتوسین از بیرون بگیره بیشتر دوست داره تو گروه خودش کار کنه و هم گروهیاش کمک کنه بیشتر دوست داره که فعالیت اجتماعی کنه علاوه بر اون رابطه باندی که شکل میگیره بعد خب میگه که خب این توی مارکتینگ خیلی کاربرد داره کافیه که مثلا بیان یه همچین چیزی رو ترویج کنن توی فروشگاه ها و یا مثلا توی هوا اسپری کنن از طریق بینی جذب بشه یه چیزی شبیه اکسیوتوسین خرید مردم افسایش پیدا میکنه فعالیت اجتماعیشون شون فروشگاه موندنشون شون افسایش کنه و میگه که خب همه اینا رو باید در این قالب دید که توی نور مارکتینگ همه اینا خیلی داره استفاده میشه و خب حالا به چیزای دیگه هم بعدا اشاره میکنه بعد این به هورمون های دیگه هم اشاره میکنه ولی این دوتا تا فعلا میگم برای اینکه خیلی دیگه طولانی نشه یعنی این دو رو گفتن و بعداً میریم سراغ الا قسمت های دیگه اگر فرصت شد من اونارم تک تک میگم خب بعد از این که این قضیه چند دقیقه تا چند روز بعد گذشت سلام صحب شما بخیه صحب شما خوب خوبی شما سلامت بشید به یه تنظیم کننده عصبی دیگه یه نورو ترانس دیگه میرسیم به اسم دوپامین دوپامین در واقع به عنوان نوروترانسمیتر لذت شناخته شده است و عمده کاری هم که میکنه یه جورایی با اون لذت و انگیزه ما رابطه داره یعنی ما تقریبا هر کاری که میکنیم دنبال پاداشیم دنبال ریواردیم و ریواردمون هم عمده ماهیت دوپامینی داره بعد خب حالا دوپامین اهمیتش کجاست اهمیتش اینجاست که در رفتاری که ما از خودمون بروز میدیم اینکه ما تو اون رفتار خاص چقدر بتونیم دوپامین بگیریم دوپامین هم شناختنش از این لحاظ مهمه که به دلیل اینکه خب به ما لذت میده و بخش زیادی از رفتارهمون رفتارهاییه که جز در جسته دوپامین هستیم الان با تکنولوژیایی که وجود داره با داروهایی که وجود داره و با همه ابزارهایی که وجود داره به راحتی میشه تحریک دوپامین رو با وسایل دیگه فراهم کرد و ما در واقع توی رفتارمون به این راحتی نمیتونیم در مقابل این سیگنال قدرتمند دوپامینی که از داروها یا از تکنولوژی های جدید به مغز ما ارسال میشه در با این نمیتونیم مقابله کنیم به دلیل این که این سیگنال دوپامینی خیلی خیلی قبی تر از اون سیگنال دوپامینییه که مغز ما باش آشنایی داره مغز ما مثلا خیلی بهش میگذشته. مثلا یه قضایی پیدا میکرده که برای دو روزش کافی بوده یا مثلا میامده توی یه پناهگاهی که فکر میکرده کسی فعلا اینجا دستش بهش نمیرسه حالا همچین مغزی رو ما داریم بهش مثلا با داروها داریم بهش یه پاداش دوپامینی مثلا 100 براور یه همچین چیزی میدیم میگه خب نکته منفیش همینه اینه که یکی از مهمترین کارهایی که به دنبال این قضیه اتفاق میفته اینه که ما به سرعت عادت می‌کنیم به اون پاداشی که داریم دریافت کنیم یعنی پاداشی که ما از یه چیزی که خیلی العاده بود برامون دیروز پاداشی که امروز ازش دریافت کنیم دیگه پاداش خاصی نیست و خیلی معمولی تلقی میشه اینجا دوپامینم یه مثالش که به نظرم یکم جالب و کاربردیه مثال قماره میگه که ما توی ترشح دوپامین این که مثلا اگر که شما بیاین بگیم به یه نفر که اگه دکمه قرمز رو فشار بدی 10 تومن می‌گیری. خب؟ و دو... یه مقدار دوپامین تو مغزش ترشح میشه. اما اگه بهش بگین که اگه دکتر... دکمه قرمز رو فشار بدین درصد احتمال داره که مثلا 20 تومن بگیری یا 50 درصد احتمال داره که 0 تومن بگیری، میزان ترشح دوپامین خیلی بیشتر میشه. با وجود این که گین در مثال اول و دوم خیلی بالاتره، خیلی چی یکسانه، چیزی که به دست میاره فرد یکسانه ولی ولی سیگنال که ما به دنبال اون در واقع شانسی بودن این قضیه، اون سیگنال دوپامینی که دریافت میکنیم خیلی قوی تره و همین قوی‌تر کافیه برای اینکه یه صنعت ان میلیاردی به وجود بیاد در هولیوودش اینکه ما دوست داریم پدیده های شانسی رو هم تجربه کنیم، پدیده‌های شانسی که مغز ما پیشبینی می کند که شاید با یه احتمال قابل قبولی چیز باشه ما برسیم به یه ریوارد به یه پاداش حالا تا اینجا ما گفتیم که رفتاری که ما داریم می کنیم یه ثانیه قبلش چه اتفاقاتی افتاده یه ذره قربترش فرمونا چه تغییرات ایجاد کردن یه ذره قبلترش برمیگردیم دوران کودکی و قبل از کودکی نوجوانی تو این دوران ما مغزمون قسمت اومدش شک گرفته و قسمت قسمتی که داره شک میگیره همون قسمتیه که انسانیتره و توی این دوران نقش رفتار نقش رفتاری که ما از بقیه میبینیم آموزش هایی که ما داریم از بقیه میبینیم محیطی که داریم توش بزرگ میشیم کارایی که داریم میکنیم همه اینا نقششون توی این دوران چند وارو به دلیل اینکه توی این دوران هنوز داره قسمت جلوی مغز ما رشد پیدا میکنه و هنوز رشدش کامل نشده ما تقریبا میشه گفت که تنها گونه ای از موجودات زنده هستیم که انقدر تکامل مغزمون طول میکشه ما برای اینکه بتونیم تو اجتماع زندگی کنیم بخش زیادی از مهارتها رو تو سن بالای مثلا 20 سال کسب میکنیم تو سن خیلی بالا کس میکنیم و مغز ما توانایی هاش تو سن پایین تر از 20 سال خیلی کمتره به عنوان مثال مثلا یک مطالعه ای رو مثال میزنه که تو مطالعه فرد میاد با کامپیوتر بازی میکنه ولی نمیدونه که اون دو نفری که داره باشون بازی میکنه اونا خودشون چی دارن؟ باتن کامپیوتن خب فکر میکنه که داره با دو تا آدم دیگه بازی میکنه بازی کامپیوتری بعد توی این بازیه بازی یه مدتی اونا به این پاس نمیدن یعنی توپ بین خودشون رد و بدم میکنن به این پاس نمیدن. و این در واقع از بازی هست میشه بعضی بعض که از بازی هست میشه به سرعت توی مغزش اتفاقی که میفته اینه که قسمت های احساسی که در رأسشون آمیگدال و اطرافش هست اینا شروع میکنن فعال شدن یعنی فرد یه احساس استراب ترس خشم، احساس اینکه بعدش اومده متنفر از اونها همه این احساسات رو پیدا میکنه و حالا دیگه مهله بعدی به سن خیلی بستگی داره اگر سنش بالاتر از 22-23 سال باشه یه قسمتی از مغز که توی قسمت لوب فرونتال فعال میشه، اون قسمت میاد میگه که به آمیگدال میگه که آقا می خیال شو اینقدر سخت نگیرش. چرا مهم نیست که به آمیگدال میگه که آقا این یه بازیه. توی بازی حالا تو کنار گذاشتن تأثیری توی زندگیت نداره که بعد ولی توی افرادی که سنشون تره همچین مکانیزمی هنوز کامل شکل نگرفته به خاطر همین تو کسایی که سن کمتری دارن توی اینو ترج شدن خیلی خیلی اثر بزرگتری میذاره و هرچقدر هم که شما توضیح بدین چون هنوز اون قسمت مغزشون تکامل پیدا نکرده دارن اون واکنش شدیده آمیگی رو می گیرن در واقع اون لوب فرونتال آبی روی آتش نیست چون خودش هم هنوز بنز کافی توسعه پیدا نکرده اون آتیش روشنه خب بعد در مواد همه چیزهایی که توی کودکی ما اتفاق میفته، افته مثال خیلی زیادی هست ولی مهمش اینه که چون بخش های زیادی هنوز توسعه پیدا نکردن تأثیر همه چیز بیشتر و مندگارتر و عمیقتر خواهد بود یه مرحله دیگه میره عقب‌تر مرحله اپیژنتیکه که مرحله اپیژنتیک البته در هم در دوران مثلا جنینی ما هست هم قبل از اون در دوران زندگی والدین ما هست و مرحله اپیژنتیک اپیژنتیک یعنی بیان ژنی یعنی ما خب یه سری ژن‌های خاص داریم همم هم. اما اینکه کدومشون کجا بیان بشن این خیلی به شرایط محیطی ما بستگی داره یعنی ما در شرایطی که مثلا فرض کن احساس آرامش کنیم، احساس نگرانی چندایی نداشته باشیم. احساس خطر چندایی نکنیم از محیطمون ژن که مربوط به اون احساسات مقابله با اینا هستند. مثل مثلا احساس نگرانی، یا احساس استراب اون ژن ها کمتر فعال میشه به این میگن اپیژنتیک خب اهمیتش چیه اهمیت اپیژنتیک اینه که ما وقتی تو شکن مادرمون هستیم جنین هستیم یا حتی قبل از اون ما در بسته به این اینکه در معرض چه چیزهایی باشیم بیان ژنمون تغییر میکنه به عنوان مثال اگر تو شکن مادرمون زمانی تو شکن مادرمون هستیم مادرمون استرس زیادی داشته باشه رشت آمیگدال ما تحریک میشه یعنی ما در بزرگسالی مرکز مربوط به پردازش استراب و ترس و اینامون بزرگتر خواهد بود و طبیعتا کنترل استراب برای ما سختره چون فقط به دلیل اینکه تو اون نه ماهه مادرمون در معرض استرس خیلی زیادی قرار گرفته. تغییرات اپیژنتیکیش پایدار خواهد. بود. و این تغییرات اپیژنتیکی توی یه سری مطالعاتی که البته توی این کتاب دیگه کمتر به اونا اشاره شده. مطالعات دیگه هم نشون داده شده که اینا از های قبلی امام هستن یعنی به عنوان مثال اگر مثلا یه نفر به عنوان پدر در طی زندگیش خیلی شاد باشه خیلی موفق باشه اینا همه‌شون به عنوان تغییرات اپیژنتیکی ثبت میشن و به نسل بعدیش منتقل میشه یعنی هایی که مرتبط با اینا هستن که تو بدن این بوده تو بدن اجدادش هم بوده ولی بیشتر فعال میشن به دلیل اینکه اون زندگی بهتر یا بدتری داشته خب یه, یه قدم دوباره میدیم اقعبتر میرسیم به خود جنها بعد در مورد خود جنها و رفتار ما قضیه دوباره تا حدودی برمیگرده به اینکه که جنها چقدر تعیین کننده رفتار ما هستن و چقدر ما اینجا بهشون اهمیت بدیم به صورت کلی جنها در واقع در تیه سالیان سال حالا اون قسمت که این ژنوم مشترک انسانیه اونو بذاریم کنار یعنی ژنوم مشترک انسانی که بالاخره طی تکامل شکل گرفته و ما طی تکامل خیلی چیزها رو به صورت مشترک با همه انسانها به صورت مشترک باهاشون داریم اما علاوه بر اون بسته به اینکه اجداد ما تو چه منطقه‌ای بوده باشن و تو چه آب و هوایی تو چه شرایطی بزرگ شده باشن ما ارزش‌های اجتماعی اخلاقی و رفتاریمون فرق می‌کنه به عنوان مثال هر جا که سطح زمین وسیعه و مردم از قدیم کشاورزی میکردن گندم و برنج و اینا میکاشتن توی اینا فاکتور های اخلاقی پررنگتره به دلیل اینکه اینا نیازمند همکاری گروهی بودن اینا آدمایی دارن که مثلا خودشونو فدای قبیله بکنن اینا اخلاقشون اینجوریه که کل اون قبیله روستا کل اون ای که با هم دارن مثلا برنج می کارن تو اون منطقه همه به هم پیوند خوردن خب این یعنی چی؟ یعنی تو مغز اینها هم وقتی که یه نفر میاد مثلا یه نفر میاد یه کاری انجام میده که به ضرار جمعه خب یه قسمتی از لب باز همین قسمت های پیشرفته تر مغزه که مسئول حس حال به هم خوردنه یعنی اینکه آدم چندشش میشه حالش به هم میخوره بعدش میاد اون قسمت تو اینا فعال میشه خب. ولی توی کسانی که اجدادشون تو جنگل زندگی میکردن فعال نمیشه به دلیل اینکه اونجا برای اونهایی که توی جنگل زندگی میکردن این موضوع دیگه چیز تلقی نمیشده این, این موضوع دیگه برطری تلقی نمیشده یعنی اونجا رقابت ها رقابت های فردی و در تعداد کوچک بوده اونجا باید حریف تو آدم مقابل رو کسی که از مقابله میاد رو باید می‌کشتی که می‌تونی سی زنده بمونی. پس دیگه وقتی کسی یه کاری میکنه که از نظر اون گروهی که توی یه فلات توی جای صاف بزرگ شدن غیر اخلاقی تلقی میشه، از نظر اون کسی که توی جنگل بزرگ شده غیر اخلاقی نیست. یعنی مغزشون بهشون میگه که این حالت نباید به هم بخوره، ولی مغز اون میگه حالت باید به هم بخوره، این غیر اخلاقیه. پس این هم باز یه ردیف عقبتر که ما چه جوری اصن جنامون چیز کرده رشت پیدا کرده پس کلا رفتاری که ما داریم از خیلی 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 قدیم قبل از این که ما آدم های امروز بشیم میتونیم ریشه رفتارمون رفتارمونو پیدا کنیم تا همین یک سانیه پیش یعنی هر رفتاری که ما میکنیم همه این دومه رو داره این دومه میرسه به ابتدای تاریخ اما خب حالا این اه چه اهمیتی داره اهمیتش اینه که ما دیگه اون نگاه خیلی خشک و نگاه ثابت رو نسبت به پدیده های اخلاقی نداریم یعنی ما نمیتوانیم پدیده‌های پدیده‌هایی که داریم در مورد رفتار و اخلاق بقیه میگیم رو به همین سادگی قضاوت کنیم متوجه شدیم که هایی داره که ممکنه بعضی جو خیلی مهم باشه مثال‌هایی که باز توی لعبان یعنی معمولاً همه این عوامل با هم دیگه هر کدوم یه درصدی است کار رو تشکیل میدن نهایتا رفتار ما رو شکل میدن اما یه سری مثالهایی هست که یه موردی بوده یه چیزی بوده که خیلی پررنگ تر از بقیه بوده این باعث شده که تغییر اساسی به وجود بیاد یه مثالش یه آقایی بوده که خب چند سال پیش میاد فکر کنم مثلا قضیهش مال 40 سال پیش باشه میاد مهندس خیلی موفقی بوده کیو، خیلی بالا داشته 180 فکران 34 دهی و بعد از یه زمانی متوجه تغییرات تغییرات فکرش میشه و متوجه میشه که تمایلات غیر عادی داره بعد این شروع میکنه به نوشتن می مینویسه که من زنمو خیلی دوست دارم ولی دوست دارم بهش آسیب برسونم دوست دارم بکشمش مثلا ولی از طرف دیگه این احساس میکنم که این فکرها مال من نیست احساس میکنم که این من نیستم و بعد یه سری دیگه یه ایدهی تو ذهنش میاد که دوست داره که از یه ارتفاع زیادی به یاد به آدم های زیادی شلیک کنه نهایتا و از یه مدت کلنجار رفتن وسیعتنامه شو مینمیسه و و همه هرچی که داشته رو یعنی میبخشه به خیریه و میره و همون قرار رو میکنه یعنی همسرشون رو و بعد میره بالای یه ساختمونی یه تا ی آدمو تیربارو می‌کنه. و بعد تو بحث این بوده که برین کالوچیکوپی کن مغزمو به نظرم یه چیزی پیدا می‌کنین. و همین اتفاق هم افتاده. یعنی بعضی که مراجعه کالوچیکوپی کردن دیدن که یه توموری داره توی مغزش که فشار خیلی زیادی روی آمیگدالش آورده. این مثلا از اون کیساییه که یه دفعه خب آدم به فکر وامی دارد که ممکنه بعضی جاها یه چیزی یکی از این فاکتورها خیلی خیلی پررنگ و غاب باشه ولی میگه که خب همین کیس هم همین میگن که خب این نشون میده که تومور مغزی مثلا میتونه باعث فلان بشه و حالا این باید محکوم بشه یا نه ولی میگه که مثل اون قضیه تستسترون اینجا هم این آدم زمینه خشونطر رو داشته یعنی مثلا دوران کودکی ش مرور میکنه و اینا میگه این زمینه خشونتر داشته ولی اگه این تومور رو پیدا نمیکرد. این خشونته و این رفتاره ازش سر نمیزد احتمالاً. ولی چون به صورت همزمان این توموره در همون آدمیم پیدا شده که این زمینه رو داشته این رفتار هم ازش سر زده از این مثال ها نسبتا زیاده برای این که ببینیم یه تغییری توی هر کدوم از این فاکتور ها میتونه چقدر همه چیز رو تغییر بده مثلا به عنوان مثال باز مثال های فرونتالیش خیلی زیادن ما همون اول که, که ما. وقتی که یه تصویری رو داریم میبینیم و قراره که در زمان کوچای مغزمون تصمیم بگیره که این الان خطرناک خطرناک نیست مثبت منفی چیکار کنم توی همون فاصله کوتاه مغز ما اگر فرصت داشته باشه شروع کنه مشورت کردن با فرونتالمون که الان من چیکار کنم اینو اینو من الان خشکیم تلقی کنم بعدش اینو من دوست تلقی کنم یا هر چیز دیگه رفتان هم چجوری باشه اونجا اگر که ما خسته باشیم اگر که ما کمخابی داشته باشیم اگر ما به هر دلیلی فرآیند تصمیم گیریمون مختل شده باشه تصمیمی که می گیریم تصمیمیه که یه ذره آمیگدالیه یعنی تصمیمیست تو و شما بخیه تصمیمی که می گیریم دیگه اون تصمیم پیشرفتهی که از داریم نیست. خب. بعد علاوه بر این این رابطه بین قسمت رابطه بین این قسمت حوقانی مغزمون و اون قسمت که احساسیه رابطه‌شون یه رابطه یه یک طرفه نیست یعنی اینجوری نیست که فقط اون قسمت به اون قسمت عقلانیمون بیاد بگه که این کارو بکن و احساس رو کنترل کن این رابطه رابطه دو طرف است یعنی ما هر تصمیم میگیریم هر رفتاری که می‌کنیم، همه اینا حاصل تعامل پیچیده این دو تاست یعنی اون کسی که قراره که آدم طرف آدم بالغه باشه توی مغز ما اون قسمتی که جلوی مقدرمونه دیرتر روش کرده اون قسمته لزومند آدم باهاله هم نیست لزومند تصمیمات خیلی خوبی هم نمیگیره به دلیل اینکه بخشی از اون عواطف اگر قرار باشه که با بخشه عواطفمون رابطه نداشته باشه اون چیزی که ما رو آدم می‌کنه هم کامل نمیگیره به خاطر همین رابطه اینا دو طرف است یعنی همون جوری که اون قسمت بالایی به پایینی میگه که آقا مثلا یکم سب کن یکم فکر کن منطقی باش و اینا پایینی هم به بالایی میگه یکم احساسی باش و اینا در تعامل با همدیگه تصمیم می‌گیرن خب بعد آه نهایتاً یه موضوع دیگه ای که به نظرم ارزش اشاره کردن داره قضیه ما اوناه که تو کتابای قبلی بهش اشاره کردیم اینجا یه کمی بیشتر در موردش صحبت کرده ولی من فقط خلاصه بهش میپردازم به دلیل اینکه مهمه میگه که خب حالا ما همه اینا رو داریم یعنی ما این همه مکانیسم پیشیده داریم برای اینکه رفتارمون خیلی برتر از حیوانات باشه مثلا ما میکانیسم های مربوط به کار اخلاقیمون درونی شده است یعنی مثلا یکی تو داره قرق میشه یکی میپره نجاتش میده ازش بپرسن تو اون لحظه چی فکر کردی میگه که هیچی یعنی به صورت حسی پریده فکر کرده که باید نجات میداده خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم کارهای اخلاقیه اینا درونی شده است یعنی از مسیرهای پیشرفته و بالاتر مخدوم اون حتی نمیگذره ما یه همچین مدلی رو داریم با وجود اینکه یه همچین مدلی رو داریم آدم‌ها تو طول بشر این همه مثلا جنایت کردن و میکنن چه توجیهی برای اون وجود داره مهمترین توجیهی که برای اون وجود داره و اینجا خیلی مفصل بهش پرداخته همون قضیه ما و شماست میگه که شما برای اینکه بتونید یه همچین کاری بکنید بتونید به آدم های دیگه یا به چیزهایی که مثلا به فرهنگ های دیگه به اینا بتونید به اینا تعرض کنید بتونید هر آسیب بهشون برسونید برای اینکه این کارا رو بکنید شما باید اونا رو کتگوریشون رو جدا کنیم بشن اونا ما بشیم ما به محض اینکه ما اونا بشیم جاهای مغز عوض میشه یعنی اون منطقه که رفتار اون و قیافه اونو کارای اونو پردازش میکنه میره توی مناتری که حس چندش حس بد بهمون به میده حس اینو بهمون به میده که خشم ما رو زیاد میکنه. به محض اینکه ما اینا رو کتگوریشون رو از خودمون جدا کنیم این اتفاق میفته. به خاطر همین هم هست که ما میتونیم هر کار خوشونت آمیزی رو توجیه کنیم با تقسیم کردن ما و اونها. این هم یه موضوع دیگه. نهایتا این که من یه جنبندی میکنم در مورد اینکه کتاب اه کلن حداقل به من چی یاد کتاب کتابه اه به نظرم تا حدود زیادی به ما یاد میده که رفتاری که ما داریم. افکاری که ما داریم و در واقع احساس و افکاری که داریم و شناختی که داریم و به دنبالش رفتارمون شکل میگیره مثل اینه که ما توی جنگلی باشیم که یه سری مسیرها باشن توی این جنگل که این مسیرها قبلا رفتن یعنی ما وقتی واردش میشیم میبینیم که بعضی مسیرها قبلا جای پا داره پاکوب شده توی این مسیرها رفتن خیلی آسان تره چون پا کوب شده. که آدمهایی قبل از ما یا خودمون قبلن یا پدر مادرمون یا اجدادمون یعنی در واقع ژنتیکمون فرمون هامون همه اینا داره به ما میگه که این راه رفته شده است این راه امتحان شده است و ما اگر که اون راهه رو بریم در خیلی از موارد هیچ مشکلی بر به وجود نمیاد. ولی اگر قرار باشه که تو زندگی همه راههایی که ما داریم میریم همون راههایی باشه که پاکوب شده و قبلا رفته شده ما وارده. تحول جریان احساس و افکار و رفتارمون نمیشیم یعنی نسل بعدی ما هم همون مسیرها رو خواهد رفت و من نسل بعدی هم یعنی احتمالش بیشتر میشه که همون مسیرها رو بره و ما خودمون هم بعدا همونها رو میریم. به عنو... یعنی اینجوری نگاه کنیم بهش که ما الان که بایست وسط جنگل مثلا از رفتن از بین بوته ها تو سمت راستمون خیلی سخته چون نه جای پا مشخصه نه معلومه که کجا زمین. و نه این که چقدر زود یا دیر میرسیم به هدف و انتخابش انتخاب خیلی دشواریه یعنی برای اینکه ما چنین انتخابی بکنیم باید اطلاعات زیادی داشته باشیم باید تغییر بدیم توی مغزمون و برای اینکه ما این کارا رو بکنیم نیازمند اطلاعاتیم یعنی خودش یک عالم مثال آورده از تغییرات مهم آدم‌ها تو طول تاریخ هم تغییرات قبیله‌ای و ملت‌ها هم تغییرات شخصی آدم‌ها میگه که خب این تغییره تغییر رفتاریه همیشه ممکنه یعنی هرچقدر شما اپیژنتیکتون بد باشه جنتیکتون بد باشه قبیلتون قبیله قبیلت عجیب غریب باشه هر کدوم از اینا که شما باشین در هر محله از زندگیتون که باشین همچنان رفتن به اون راه های جدید برای شما امکان پذیره ولی تو مثلا کودکی راه که پاکوب شده خودمون هم هنوز اثر پاکوب خودمون نیست روش یعنی اون راه نسبت به راه بغلیش خیلی شاید متمایز نباشه ولی ما تو کودکی خیلی مغز پیشرفته ای هم نداریم که بخوایم اینا رو افتراق بدیم. هر چقدر که سینمو میره بالاتر اون راهه که رفتیم و رفتیم و رفتیم تکراری تر شده پاکوبش بیشتر شده امتر شده و ما احتمال این که اونو تکرار کنیم بیشتره برای اینکه اونو تکرار نکنیم نیازمند کلی اطلاعات هستیم. یه اشاره هم میکنه به روش Cbt cogniتی behavior Troی که یکی از مؤثرترین درمان هایه. روانشناسیه که براش مطالعات زیادی هم انجام شده و میگه که خب عملاً سی بی تی همین کارو میکنه عملاً سی بی تی میاد به مغز ما آموزش میده که مغزمون بیاد به مناطق پایین تر بگه که دوباره اونارو رو تعلیم بده یعنی بیاد بگه که آقا مثلاً یک نفری که یاد گرفته خشونت در یک حدی مثلاً خوبه دوباره باید بیاد به مغزش تعلیم بده و از اونجا بیاد آمیگدالش رو دوباره تنظیم کنه پیچشو برای اینکه اون میزانه از خشونت رو دیگه به عنوان یک خشونت خوب طبقه بندیش نکنه. پس نهایتاً ما اگر بخوایم یه تغییری توی رفتارمون بدیم درسته که همه اینا رو داریم. ولی همیشه مثل اون جنگله که راه های چیز نرفته رو باید بریم راه های نرفته باید بریم برای اینکه برسیم و دقیقاً باید بکنیم که این راه نرفته ممکنه برای یک نفر دیگه. اینا راه های رفته باشه یعنی یه نفر دیگه ممکنه که نیاز به تغییرات رفتاری خیلی کمتری داشته باشه چون در یک جامعهی با یه اپی خیلی بهتر با یه جنتیک خیلی بهتر با یه جامعه خیلی بیشرفته زندگی کرده باشه اما نهایتا اگر اطلاعات آدم کافی باشه و زیاد باشه آدم میتونه که راه جدیدم امتحان کنه خیلی ممنون از همه